0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola querida gente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en un espacio más del podcast de Daniel Retana. Hoy vamos a hablar sobre uno de sus síndromes que se presentan hoy en día comúnmente y en el que muchos quizás hemos caído de manera involuntaria. Me refiero a la trampa de compararnos con otros, esas arenas movedizas en las que muchos hemos enredado nuestra vida en algunas ocasiones y no sabemos cómo salir. Este podcast está dedicado a todas las personas que en algún momento han sufrido porque se han comparado con otros o incluso a las personas que actualmente se están comparando con los demás, quizás porque no están en el nivel esperado, no están a la altura que quisieran, quizás piensan que la vida va demasiado rápido y se están comparando ilusamente con personas que quizás están completamente en otra sintonía. Decía Theodore Roosevelt que la comparación es el ladrón de la felicidad. Comparto y concido completamente esta frase porque creo que muchas personas son infelices a causa de la comparación negativa. Vamos a ver que compararnos no siempre está mal. Está bien en algunas ocasiones compararnos para poder mejorar, para poder perfeccionar y para poder crecer. Sin embargo, no siempre la comparación es positiva y nos puede llevar a otro fenómeno del que también vamos a hablar hoy en día, que es el de la envidia, porque es que envidiamos y porque es que sentimos muchas veces esa envidia, esa sensación de injusticia de ver a otras personas quizás en un mejor estado que el nuestro. Hace algunos años, me recuerdo, muy joven, tuve la oportunidad de, de ir al museo que se encuentra en Nueva York, Madame Tussauds. No sé si ustedes habrán ido, hay más o menos como 30 alrededor de todo el mundo. Y básicamente este museo concentra una lista, una gran lista de celebridades hechas y esculpidas con cera. Es muy interesante ver el comportamiento de la gente cuando entra a este museo. Y si ustedes no lo han visto, pueden ingresar a youtube y ver alguno de estos vídeos para que puedan observar cuál es el comportamiento de las personas cuando están allí adentro la gente se empieza a sorprender conforme van viendo ciertas esculturas ciertos personajes, ciertas celebridades y es que hay para todos los gustos están los músicos, están los futbolistas, están los deportistas, están los atletas están las, los personajes de las películas, los cantantes, todo tipo de celebridades y hay algo que particularmente a mí me llama mucho la atención. Me recordé cuando estaba pensando en una comparación. Y es que la gente realmente se ve, se percibe, se observa sumamente fusiva y sumamente entusiasmada. Porque sienten aparentemente que están con las personas que representan cada una de estas figuras de cera. Se toman selfies, se etiquetan incluso a los personajes propiamente de la, de la escultura que estén viendo. Y háblese, por ejemplo, ahí hay personajes como Dwayne Johnson, las Spice Girls, Donald Trump, Johnny Depp, Selena, DaVirus, Miley Cyrus, La Reina Isabel, Michael Jackson, Kobe Bryant, Barack Obama y una lista interminable de personajes que constantemente se están renovando. Y esto me llevó a pensar en lo siguiente. Estar frente a una réplica nos acerca a la realidad de estar cerca de las personas famosas pero al final caemos en cuenta que es solamente una comparación con la realidad. No son las personas famosas las que están allí en cada una de esas esculturas, por más que queramos intentarlo y por más que queramos simularlo. Son un clon de cera muy parecido, pero esencialmente una escultura jamás podrá reemplazar la experiencia de estar con alguna de estas personas. Creo que esa es la dinámica o ese es el comportamiento que muchos de nosotros a veces vivimos en nuestra vida y eso nos lleva a preguntarnos varias cosas en primer lugar porque es que nos comparamos los seres humanos los unos con los otros algunos dicen desde la psicología social que en el momento en el que estamos en un lugar donde vemos a una persona con similitudes con características similares tendemos a hacer una evaluación positiva y negativa de las cosas que esta persona tiene, de los atributos que esta persona tiene y automáticamente lo comparamos o hacemos una evaluación personal y hacemos como un cuadro comparativo. Sé que suena un poco aburrido esto que estoy diciendo, pero eso es lo que casi todas las personas hacen. Entonces resulta ser que vamos al gimnasio o vamos a algún centro de estudio, vamos a la universidad, vamos al trabajo y empezamos a hacer evaluaciones inconscientes de las personas que están alrededor. Prácticamente parecemos como aquellas eh, imágenes de radiografía, solo que en este caso lo que hacemos es una radiografía de la personalidad del, de las posesiones que tiene otra persona, del grado profesional que tiene, del dinero que tiene una persona, del intelecto que tiene una persona y al final nos evaluamos en función de eso que estamos viendo y también hacemos una evaluación por lo general eh, comparándonos, según dicen algunos estudios, más con los aspectos negativos que con los aspectos positivos. Pocas veces vemos a las personas comparándose para bien. Por lo general vemos a las personas comparándose en aquellos aspectos en los que no se sienten bien satisfechos o a la altura de lo que otros parecen tener. ¿Por qué nos llamaría la atención cambiar muchas cosas que tenemos actualmente por lo que quisiéramos tener? No debemos olvidar que el grado de insatisfacción que los seres humanos tienen acerca de la vida o de su propia vida hoy en día va en aumento porque ciertamente cada vez tenemos menos cosas porque eso que te queremos tener cambia rápidamente, aceleradamente. Si queremos tener un vehículo entonces y lo logramos conseguir, el día de mañana queremos tener otro. Y esa insaciabilidad nos lleva a no conformarnos con lo que tenemos. Y esa es una de las preguntas que yo también me he hecho personalmente a lo largo de mi vida. cuán conforme cuán satisfecho estoy con lo que tengo porque algunas personas caminan constantemente insatisfechas por estar viendo el jardín del vecino quedarse viendo el jardín del vecino es la razón por la que muchas personas se han detenido en su crecimiento personal he hablado con muchas personas que me dicen mira es que a mis 21 años a mis 25 a mis 30 años no estoy donde debería estar esa palabra debería me llama mucho la atención porque yo siempre hago la pregunta de rebote y es ¿y dónde deberíamos estar a los 30 años? ¿Dónde deberíamos estar a los 25? ¿Dónde deberíamos estar a los 21? Y por lo general estas personas están siguiendo una autoexigencia que en algún momento de la vida aprendieron. En algún momento de la vida lo aprendieron o incluso se establecieron esas exigencias a sí mismos como una forma de sentirse bien. O sea, se pusieron parámetros que todavía no han alcanzado en su vida. Y a partir de esos parámetros que no han alcanzado es que se evalúan conforme al éxito o al deséxito que tienen. Entonces hay personas que literalmente todo el día se pasan flagelando porque no están donde ellos mismos en algún momento se dijeron que tenían que estar. Pero si hacemos un recuento de cuántas personas te están esperando o te están exigiendo que llegues a donde se supone deberías estar, posiblemente no encontremos a ninguna. Y es que yo he visto con esta metáfora del jardín que... Es, es, es inevitable que uno vea el jardín del vecino yo personalmente vivo en un lugar en donde hay otros jardines y es normal que uno se quede viendo el jardín del vecino eso es inevitable pero querer tener el mismo jardín y desechar el propio jardín eso es una decisión que mucha gente toma hay personas que descuidan su jardín y hago esta analogía para que podamos entender cómo es que funciona la comparación todos tenemos un jardín en nuestra vida pero a veces nos quedamos pasmados y anonadados en el jardín del vecino, en el jardín ajeno y nos encantan más las flores que tiene él o ella y nosotros descuidamos las propias y es por esa razón que el jardín de muchas personas queda en el abandono porque estamos todo nuestro día y nuestra vida viendo cómo los demás depuran su jardín, lo hacen florecer, siembran semillas, van creciendo y el día de mañana nos sentimos sumamente frustrados porque nunca tuvimos la oportunidad de sembrar Y entonces aplicamos la envidia y empezamos a sacar teorías que posiblemente alguien les hizo el jardín, que no fueron ellos quienes lo sembraron, que ellos no saben absolutamente nada de, de, de jardinería y entonces empezamos a sacar nuestras propias teorías y teoremas para tratar de justificar nuestra insatisfacción. Quiero decirles algo, nosotros no nos podemos escapar de la realidad por más que queramos o por más que decidamos tomar un transbordador al espacio no podemos escaparnos de la realidad. Habrán personas a las que admiremos y trataremos de imitar. Yo siempre he dicho que es bueno tener tutores, mentores, guías, maestros, líderes personas que sean dignas de imitar, modelos a seguir, inspiradores y que nos desafíen constantemente en nuestra forma de vivir en mi caso yo he tratado de ser muy pero muy selectivo con estas personas yo me considero una persona que no escucha a muchas personas en general en las redes sociales y así porque yo sé que eh, uno puede aprender de cualquier persona y no estoy en contra de eso al contrario yo creo que para mantenerse humilde uno siempre tiene que aprender de las personas pero uno puede elegir a los pies de quien se sienta para ser formado y es por esa razón que hoy vemos a muchas personas ni siquiera poder defender lo que piensan porque piensan lo que todo el mundo piensa y no lo que ellos verdaderamente piensan entonces tienen una confusión intelectual y de ideologías precisamente porque no han definido lo que verdaderamente quieren creer en sus propias vidas, yo te recomiendo que tengas a alguien a quien seguir a un maestro a alguien que te que te instruya que te guíe, que te oriente hoy en día se habla mucho de la figura de un mentor yo creo firmemente en que debes de tener un mentor, una mentora, un terapeuta alguien que te pueda guiar y que te pueda orientar, a quien puedas admirar la razón por la que mucha gente se compara hoy en día es porque buscamos un estado de perfección inexistente estamos orbitando en una realidad que no existe en una misión espacial llamada viaje al planeta no conocido de la perfección evidentemente cada vez la vida humana en esta tierra se ha vuelto menos humana y se ha transformado en una experiencia más superficial, no sé si ustedes concuerdan conmigo en este pensamiento y no es que esté criticando como si yo estuviera fuera de la sociedad porque yo también formo parte de la sociedad y a veces promovemos estas ideologías en donde importa más lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos más eh, quizás desde una vitrina y no lo que podemos conocer a profundidad de las personas. Yo hablo generalmente en mis charlas y en mis conferencias de que uno debe cambiar la superficialidad por la profundidad. Y tengo de hecho un video en YouTube que se llama Relaciones Profundas o Relaciones Superficiales. Y debo confesar que no es tan sencillo generar relaciones profundas en esta época porque nuestro enfoque a nivel social se ha atorado. O sea, anclados sobre todo en los aspectos más superficiales. Yo sé que es algo que, que hablamos muy comúnmente, pero, pero ciertamente hoy los estratos sociales están de, definidos mucho por lo que una persona tiene, por lo que una persona hace, por su profesión, por su posición económica, eh, por su educación. Y parece ser que hemos dejado de lado a todas aquellas personas que a veces no, no empatan con nuestras ideologías y eso no está bien porque nos hace ser superficiales y como les decía anteriormente, nos aleja de una de las experiencias más humanas que es el sufrimiento y el dolor de los demás. Eh, siempre he dicho que una de las formas para aliviar el dolor profundo que sentimos en algunas ocasiones de nuestra vida es cuando decidimos ayudar y servir a las demás personas indistintamente de qué ideología tengan, qué orientación tengan, qué religión tengan. Al final de cuentas, nosotros mismos establecemos barreras que nos permiten profundizar en nuestras relaciones. Vemos a veces a gente grabar el dolor humano por la cámara de un celular y viralizarlo en cuestión de segundos como un video de ficción. Y eso a mí me llama poderosamente la atención porque es fácil replicar imágenes de cera a la realidad de lo que verdaderamente estamos viviendo cada vez estamos más desconectados de la realidad y creando más imágenes de ser así como les mencioné al inicio y nos olvidamos que nada ni nadie podrá sustituir la experiencia de la vida misma compararnos es señal de que la persona que se compara no está satisfecha consigo misma o bien puede ser que esté desocupada hace poco vi una película que se la recomiendo se llama La mujer en la ventana de Amy Adams una psicóloga que ha dejado de ejercer porque padece de agorafobia, es decir, su ansiedad ha llegado a tal nivel que le ha incapacitado salir de su propia casa. No puede salir, le da una crisis de pánico cada vez que intenta salir. A través de la rendija de su ventana, ella logra observar una serie de eventos que empiezan a pasar o a suceder en la casa de su vecino. Y la película, no se las quiero contar, pero trata sobre las imágenes que alguien ve a través de la ventana de su casa. Por eso el nombre de La Mujer en la Ventana. Haciendo una comparación o una analogía a lo que veníamos conversando, es que una persona que padece de desocupación crónica suele tener mucho tiempo para analizar lo que otros están haciendo. Siempre he dicho que las personas más desocupadas son las que más se comparan y las que son más envidiosas. Sin etiquetar, por supuesto, a estas personas, pero es, es evidente que las personas que suelen tener más tiempo libre se fijan en el jardín de su vecino, descuidan el propio, parece ser que su vida es poco interesante y entonces empiezan a tratar de interesarse en la vida de otros. Normalmente las personas que más critican, lo he visto... En algunos podcasts, incluso publicaciones que hemos hecho de personas que nos critican y, y nos mandan toda una explicación de por qué lo que estamos diciendo está mal. Me llama mucho la atención que haya gente que se toma el tiempo y yo se los agradezco. De verdad, gracias siempre por el feedback, tanto el positivo como el negativo. O, o más bien el constructivo como el positivo. Eh, pero me llama la atención que hay personas que se toman toda una tarde, a veces hasta toda una noche, para enviarnos un papiro escrito de Todas las razones por las cuales Daniel está equivocado en lo que está diciendo. Y a mí me llama la atención eso porque cuando alguien ve su vida poco interesante, creo que empieza a observar el jardín del vecino. A lo mejor se encuentra algo interesante que ver. Una persona desocupada suele compararse y en el peor de los escenarios critica lo que no tiene. Nos comparamos también por estereotipos físicos que han prevalecido con el paso de los años. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que... Hay muchas herramientas de diseño que se encargan de depurar la imagen de manera que una fotografía se vea nítida y sin ningún tipo de imperfección, sin arrugas, sin grasa visceral, eh, con cuadritos, eh, con, y con músculos bien definidos, eh, con la grasa reducida... Y esa es la imagen por la cual muchas personas rigen su aspecto físico. Esas imágenes que empezamos a ver en las redes y que decimos ¡Wow! ¿Viste la última imagen que subió fulanito, fulanita de tal? O ¿Viste qué pose la que tuvo esta persona en, en, en su última imagen que subió en redes sociales? Y a mí me llama la atención que esos son los criterios y las evaluaciones que estamos usando para regir nuestra propia apariencia física. Y qué lamentable es que nos hayamos peleado con nosotros mismos. Qué doloroso es saber que hay personas que no se pueden ver ni siquiera al espejo, porque quizás no son como aquellas modelos o aquellos modelos eh, a quien sus parejas les dan like constantemente. Y ese es otro tema en el que vamos a hablar eventualmente, pero... Y no estoy criticando a quienes trabajan por un aspecto físico trabajado, en el que hay esfuerzo y hay mucho mérito de por medio, no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que lamentable... Es que hayan personas que por no tener lo que ven Se desprecian a sí mismos Y eventualmente Se dan cuenta que tienen una Convivencia disfuncional Consigo mismos Nos comparamos con las personas Que aparentemente tienen Un físico mejor que el nuestro En teoría En apariencia Y en una imagen de cera Ahora bien la comparación no siempre es mala, si no hubiera sido por muchas personas que desafiaron mi pensamiento y me inspiraron a mejorar mi forma de vivir, a lo mejor no hubiera tomado muchas de las decisiones que he tomado porque la comparación nos coloca en una encrucijada, en un delta, en donde hay dos caminos, uno por elegir. El camino de la admiración o el camino de la envidia. Si te comparas, puedes admirar o puedes envidiar. Decía Miguel de Cervantes, el autor del Don Quijote de la Mancha, o oh, envidia, raíz de los infinitos males y calcoma de las virtudes. Lo más interesante de todo esto es que la envidia, concebida como un sentimiento de frustración por no tener lo que otros tienen, nos lleva a desarrollar una postura de creer que la vida es injusta. Y aquí es donde empiezan nuestras suposiciones, nuestras fórmulas y nuestras ecuaciones mentales de por qué tenemos ciertos prejuicios, decimos es que aquella persona sin ser tan inteligente ha tenido muchas oportunidades laborales o no puede ser que los demás consigan lo que yo no aquella mujer u hombre tan feo físicamente tiene pareja y aquí me encuentro yo desdichado, desdichada por la vida cómo puede ser que una persona con un pasado tan oscuro le esté yendo tan bien y mi vida hecha de cuadritos aquí es donde empezamos a hacer una serie de evaluaciones y sacamos conclusiones ...bajo nuestros prejuicios. Así nace la envidia, la comparación... ...bajo los parámetros equivocados... ...y la envidia también nace de una suerte de victimismo... ...en donde nos colocamos como las personas inmerecedoras... ...de vivir lo que estamos viviendo... ...o de no tener lo que deberíamos merecer. Una persona llena de envidia puede caer en resentimiento... ...contra Dios, con la vida y con las personas en general. ¿Por qué? Porque culpabilizan a los demás de la falta de acierto en su vida. A lo mejor no cumplen, entre comillas, con los requisitos para obtener las cosas buenas en la vida. Sin embargo, tenemos que hablar claro. ¿Quién tiene todo lo que quiere? Tener todo lo que quisiéramos no, no nos llevaría más bien a un estado de conformismo. Hasta cierto punto, si tuviéramos acceso a todo aquello que quisiéramos, ¿en qué nos pareceríamos el resto? Esto sucede porque las personas no se sienten satisfechas con lo que tienen. ¿Hace cuánto no saca 10 o 15 minutos al día para agradecer? No solamente por lo que tienes, sino también por aquello que aún no tienes. Esta no es una práctica tan fácil. Hay personas que por su carácter, su inmadurez o incluso su desequilibrio emocional aún no están preparadas para avanzar al siguiente nivel en su vida. También he aprendido que la envidia nace de las personas que se sienten insatisfechas todo el tiempo consigo mismas y automáticamente ponen la mirada en las personas que en apariencia van avanzando. Una frase que hemos escuchado varias veces es que la, al árbol que más piedras le arrojan es por lo general el árbol que más fruto da. Y haciendo referencia nuevamente a Don Quijote, le dijo una vez a Sancho Panza, si los perros ladran Sancho es porque cabalgamos. Una frase... Ampliamente usada para avanzar y movilizarse a pesar de la envidia, la crítica y las ofensas. Lo peor que puedes hacer con la envidia es enojarte con el envidioso. Porque al final de cuentas la envidia está surtiendo efecto. Si la envidia te paraliza, uno está listo para avanzar. Resuelve primero qué hacer con la envidia y luego decide avanzar. Porque si en esta vida algo que tienes que descartar sin lugar a dudas es... La envidia. Y si en algo te quieres destacar, debes estar preparado para que alguien más te haga una imagen de cera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es la persona que más admiras? ¿Y a esa persona que has admirado, alguna vez la has envidiado? Posiblemente no, porque a las personas que admiramos pocas veces las envidiamos. No podemos hacer las cosas, parece ser al mismo tiempo. Ahora bien, a las personas que hemos envidiado, ¿por qué lo hemos hecho? Siempre he dicho que a los que envidiamos posiblemente sean personas que tienen lo que a nosotros nos hace falta. Nos comparamos normalmente con personas que vemos a un mismo nivel y no a las personas que vemos por encima de nosotros. Nos comparamos con el compañero de la misma edad que ya obtuvo dos licenciaturas y una maestría. Con la amiga que ya se casó y tuvo una boda espectacular. Con el amigo que ya compró su carro y no lo debe al banco. Con la vecina que ya tuvo sus dos hijos y los tiene en un colegio privado. ¿Y qué? Es la pregunta que yo suelo hacerme cuando recurro a esos pensamientos comparativos. Esto también sucede porque nosotros solamente estamos viendo los resultados externos. Muchas veces he entrevistado en consulta a personas que en apariencia tienen una imagen sumamente envidiable a los ojos de muchos otros, pero en lo interior la familia y su vida personal se encuentra hecha un caos. Si pones tu mirada en la punta del iceberg, ignorarás todo lo que se esconde debajo del agua. Ahora bien, cuando admiramos, damos por sentado que las personas que son ejemplares han llevado un proceso para llegar ahí. Me recuerdo haber escuchado una entrevista de una nadadora costarricense que decía Es fácil ver las medallas olímpicas en un pedestal cuando nadie ha visto las nadadas en aguas frías en horas de la madrugada. Es fácil que vean tu título, pero no que vean las trasnochadas que tuviste que hacer. Normalmente las personas hablarán más de los resultados que de los fracasos y de sus procesos. Termino de la siguiente manera. Si tuvieras que resumir tu vida en una sola frase, ¿cuál sería? Yo hace algunos años hubiera contado que mi vida posiblemente se resumiría desde alguno de mis logros. Pero yo creo que hoy contestaría que se resumen mis procesos. Creo que respondería en proceso. Nunca dejamos de estar en proceso. Así que la próxima vez que quieras compararte, toma en cuenta que desconoces un 90% de la historia. Solamente estás viendo lo que se te ofrece en una escena de en pocos minutos, sin saber lo que ha pasado en muchos meses desconocidos. Y para dejarte de comparar, quiero darte cinco puntos muy rápidos y te los voy a leer de manera muy puntual los estuve escribiendo para compartirlos con ustedes. En primer lugar, agradece más. Agradece más lo que tienes y lo que no tienes. Lo que te gusta y lo que no te gusta. La práctica de la gratitud, lejos de ser algo muy cliché de hoy en día, realmente tiene evidencia de que favorece a nuestro sistema nervioso e incluso nos permite ampliar nuestra mirada y nuestra perspectiva sobre las cosas. Celébrate más. Y cuando hablo de celebrarte más es aprende también a reconocer tus propios logros. Admira más, busca a alguien a quien admirar y reconocele a esa persona lo que le admiras y por qué le admiras. En cuarto lugar, saca menos conclusiones apresuradas. No te enfoques solamente en el resultado, trata de pensar más allá de lo que estás viendo. Y en, cinco, en quinto lugar, profundiza tus relaciones para no caer en la superficialidad. Siendo así, y habiendo hablado de la envidia, la comparación y la admiración, te envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Espero que estés muy bien. Y espero que este podcast puedas escucharlo, compartirlo. Y por supuesto, como siempre les digo, que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Un abrazo. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.